0: La partie, enfin, se joue. Performance. Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
0: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre. Ce sont des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah. Turn. Light. On. Turn the light on.
1: Bonjour à toutes et à tous, auditeurs du 8 de Radio Grenouille. C'est Mario Bompard au micro et Dilali Ami à la réalisation. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Turn the Light On, l'émission dédiée aux arts de la scène. Alors lorsqu'on emploie ici le terme d'art de la scène, c'est avant tout pour le théâtre, la danse ou le cirque, mais rarement pour évoquer la musique. Les grandes scènes de théâtre marseillais sont pourtant également des écrins musicaux et notamment de jazz, très présents tout au long de la saison des théâtres. Les théâtres étant, je le rappelle, ce consortium composé des théâtres du Gymnase et des Bernardines à Marseille, et du théâtre du Jeu de Pomme et du Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, nous recevons euh, l'immense pianiste, organiste et compositeur Andy Hemler. Salut Andy. Vous vous produirez donc avec votre trio ce mercredi 11 mars au Conservatoire d'arius Millau d'Aix-en-Provence, puis avec votre méga Octet le mardi 17 mars au théâtre du Gymnase, célébrant donc les 30 ans du Mega Octet, une formation devenue mythique, on peut le dire, sur la scène jazz européenne. Alors, euh, Andy, hier soir, en replongeant dans votre méga octet, je suis tombé sur l'album « Coach Touch » engage euh, pour me consoler aussi de cette terrible défaite du du XV de France <rire> en Écosse. Alors euh, Crouch touch engage donc qui est sorti en 2009 ben, pour célébrer les 20 ans à l'époque du euh, du ah, mégaoctet. Ça. Et donc Crouch touch engage qui signifie flexion euh, toucher entrer donc c'est le commandement adressé aux joueurs de rugby par l'arbitre lorsqu'ils rentrent en mêlée. C'était ça a changé depuis. Ça a changé c'est ouais. quoi maintenant Il y a le stop alors, en plus. Alors
2: maintenant il y a bind, ça veut dire s'accroupir 7
1: Engage, euh, voilà. Ça. Ah c'est ça, Bindset et, euh, Engage. Ouais, un truc comme ça, oui. Et donc alors, je, je, je me suis alors souvenu d'analogie entre le jazz et le rugby, euh, formulée par le multi-instrumentiste de jazz Bernard Lubat, dans un entretien réalisé il y a quelques années dans son village landais du mm -hmm. Et donc je me suis mis à réécouter avec grand plaisir euh, ce, ce, cet entretien, et j'ai choisi différents extraits qui seront, je l'espère, de, de bons canevas pour, euh, pour vous permettre de, de nous présenter votre musique et euh, vos pensées, vos réflexions sur votre art et, et votre carrière. Si vous avez trois heures, c'est bon. Bon, <rire> non, non, non c'est ça, dis <rire> Alors, on va commencer par un extrait tiens, de, de Bernard Lubat, où justement, il file la métaphore entre la
0: musique et le rugby. La musique que je préfère, le rugby. Pour moi, c'est le sport de combat, confrontation et on cherche les intervalles contre pieds euh, machin et des fois pam pam, pide, j'avais la putain merde, ça foire, merde ça foire pendant 90 minutes un match de rugby ça dure 80 minutes ça foire pendant 75 minutes il y a 5 minutes de génie et là il y a, y a 20-30 000 mecs qui sont là pour ces 5 minutes qui traitent de tous les noms les, les, les mecs quand ils perdent la balle et quand ils se font la passe magique au, à, à, à l'ongle et qu'ils qu et, 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 pas à mettre laisser, laisser. Ah, et là, tout le monde se parle, on a vu, vu l'incroyable. Pour moi, c'est ça l'art, que je cherche euh, comme musique, tu vois, euh, voilà. Je cherche euh, que, euh, que, à, à, à capter la patience des gens, tu vois. dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils me font, là Que le mec se me dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, Et puis, dans ce coup, paf S'il ne fait pas grave s'il a cligné des yeux, le mec, ou il fait pas grave il n'a pas vu le truc, toi.
2: C'est joli. C'est très sympa. Alors moi, je, je vais faire l'avis contraire. C'est-à-dire que moi, je trouve que les, les 75 minutes peuvent être géniales et parfois, on s'emmerde pendant 5 minutes. J'essaie je de faire de la musique pour que les gens prennent leurs pieds pendant les 75 minutes, et même si pendant 5 minutes, ils ont du mal. Quoi. Aussi. ouais, Parce que euh, j'écris beaucoup de musique, en fait. Bernard était beaucoup dans l'improvisation. Il les rencontres entre les grands improvisateurs, il a monté des plateaux extraordinaires, et on a eu l'occasion de se croiser plein de fois et d'en parler avec Bernard. J'aime beaucoup son expression quand il dit « c'est c'est pas un extraterrestre, c'est un terrestre extra <rire> ». Voilà, c'est Bernard Lubin, hein. Et, et c'est vrai que j'essaie moi d'allier à la fois euh, l'écriture savante, qui vient du monde du classique, euh, par notre culture du 20e siècle, notre culture de musiciens classiques, L'énergie du rock'n'roll, quand, quand ça groove, quand ça envoie la, la purée, et cette magie du jazz qui fait que les improvisateurs, quand ils sont là, et qu'on est tous bien calés sur le rythme, bien calés sur une pulsation, tout d'un coup, il y a un son qui s'élève, ça devient magique, ça devient énorme, et ça touche l'émotion des gens qui te disent « Mais pourquoi on ne voit pas cette musique en télévision ?» Je dis « Mais si !» Si vous vous cochez vers 4h du matin, il y avait peut-être des chances de, de <rire> les voir de temps en temps. Et c'est vrai que cette, ce mélange un peu de toutes nos cultures, moi j'ai commencé comme guitariste de rock, j'ai fait des études classiques aussi, d'écriture, et en même temps j'ai ai aimé le jazz. quoi. Tu vois, Donc c'est c'est un petit peu tout ce mélange là aujourd'hui, cette digestion du
1: XXe siècle, parce qu'il s'est passé des choses au XXe siècle. Il s'est passé des choses, oui, et, ouais. et pas que dans le jazz. Mais alors que ce soit des compositions écrites ou de l'improvisation, c'est cette recherche de l'intervalle C'est cette Donc, recherche de, de ce truc qui est jouissif, que c'est... Euh, le musicien, quand il joue
2: ça, il est, il est heureux de le jouer. C'est-à-dire que tu n'écris pas de la musique pour des anonymes. Quoi. On n'écrit pas pour un saxo ou pour un trompette, on écrit parce que ce sax-là, on le connaît bien. On connaît son son, on sait ce qu'il aime comme musique. Et j'ai envie de le faire marrer, j'ai envie de le faire jouer. J'ai un, un bassiste extraordinaire qui s'appelle Claude Chamichan, que vous connaissez sur Marseille, et c'est un pilier de rugby, là, tu vois, tu fais tu mm. parler de rugby. Il, a, il, a, il en a fait, d'ailleurs. Il, est, il, est, il était miné, hier, après la match. Il était complètement miné, parce On a regardé... Une, la deuxième mi-temps avec le chef d'orchestre. On a arrêté la répétition un peu plus tôt pour voir la deuxième mi-temps du match. Et le gars, mon plus grand plaisir, c'est le faire rire sur scène, quoi. Ça le déconcentre, ça l'emmène ailleurs, mais tout d'un coup, il se met à improviser et à faire autre chose. Tu vois, c'est.
1: L'humour est également important euh, et, la, et la dérision aussi dans, vos, dans votre mise en scène Et aussi dans, ouais. dans, dans votre carrière Notamment dans le, dans le méga octet Alors on va, on va rester sur ce trio Puisqu'on parle de Claude Chamichan, ouais. Puisque donc ce mercredi 11 mars Vous serez en concert au conservatoire Darius Millot d'Aix-en-Provence Avec votre trio été Alors été euh, Eux le premier pour Andy Emler, Le deuxième contre Claude Chamichan à la contrebasse Et le troisième pour Eric et Champard, plutôt dans à la batterie <rire> et Champard d'abord <rire> et venir Effectivement <rire> Vous serez accompagné de l'orchestre symphonique du conservatoire, Darius Millot C'est génial. C'est génial. Oui. Ils ont fait
2: un boulot extraordinaire. Ils ont bossé le truc, ils ont appris à phraser, à mettre les accents en bons endroits, ils sont enthousiastes. C'est tous des élèves. Hein. C'est un orchestre de 80 élèves qu'il a réuni. Là. Un formidable chef d'orchestre et directeur du conservatoire, Jean-Philippe D'Ambreville, et qui connaît nos musiques. Parce que pour diriger, pour que ça groove un orchestre symphonique, il faut que le chef sache groover groove aussi. Et ce qui est rarement le cas des chefs français je vais me faire des amis là Mais euh, c'est vrai que là c'est formidable Parce qu'il aime cette musique, il aime cette partition Et à la fois il y a plein de citations De séries de télé, de musique de films, de trucs Et donc on rigole Et en même temps ça groove, ça joue Et les élèves ont fait un boulot remarquable Et on se régale
1: Vous êtes toujours dans votre carrière Entre les musiques savantes, comme vous le disiez Le jazz et le groove aussi, le rock Bien sûr et, et d'autres formes aussi d'écriture musicale. Ouais. Et alors, euh, puisqu'on parlait aussi donc, de Claude Chamichan et d'Éric Echampard, ce sont de vieux compagnons. Et vous aimez les, les vieux compagnonnages On ne les fait pas, c'est vrai. Mais on n'a que 20 ans d'existence
2: de, ensemble. Mais 20 ans, c'est déjà une belle histoire. Hein. C'est vrai qu'avant, le Mega par exemple, était beaucoup plus électrique. J'étais plus dans les synthétiseurs, les machins. Et quand on rencontre Claude Chamichan et Éric Echampard, on rencontre une rythmique. Que tout le monde s'arrache aujourd'hui en Europe parce qu'ils sont, sont formidables, ils, sont, ils ont une complicité extraordinaire et ce sont des virtuoses et donc moi je me régale et on a écrit maintenant, on va enregistrer notre quatrième album en décembre prochain avec ce trio et on a fait un peu le tour de l'Europe et on va jouer encore dans les clubs à Marseille et ailleurs, sûrement en décembre prochain d'ailleurs et c'est toujours une musique qui nous emmène quelque part, c'est toujours un voyage, c'est pas des petits morceaux qu'on enchaîne, et on n'est pas dans le jazz euh, que les gens hein, imaginent. C'est le swing qui fait tingling, tingling, tingling. On joue pas cette musique-là. Notre culture, c'est la, la pop, c'est le rock, c'est le classique. Un grand Et spectre
1: d'influence musicale ouais. du XXe siècle. Exactement. <rire> Absolument. Tu as, as résumé le truc. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous voilà, euh, vous connaissez depuis 20 ans. Vous en êtes donc, euh, à quatre albums, mais également de, no de nombreux projets, mmh. des tournées, des résidences. Euh, tout ce, ce, ce temps passé ensemble, est-ce est que ça vous a... Euh, mener à une écriture, euh, à un langage musical singulier, original, à vous trois Absolument. C'est ce que nous
2: disait, on a fait oui. un concert la semaine dernière à Paris, et un ingénieur du son, qui est un, un type qui a vraiment vu passer des millions de gens du monde entier, nous a dit « vous n'êtes plus trois musiciens, vous n'êtes qu'un seul son ». Et j'ai trouvé l'expression assez, assez intéressante, parce que la musique qu'on propose aujourd'hui n'existe pas ailleurs. Elle est à la fois lisible de toutes les oreilles, j'aime bien cette expression, et en même temps, elle embarque les gens en voyage. Le tête fait un peu pareil, mais c'est plus difficile à neuf. L'alchimie humaine, là, c'est... Euh, on démarre quelque chose, on a une espèce de confiance, d'écoute entre nous, ça circule, l'énergie, ça ça envoie, ça fait des nuances, ça. On a On a ça avec ce trio, et on va le faire en première partie du concert symphonique, on va jouer une petite heure en trio avant le mercredi soir avant le concert symphonique.
1: Donc c'est mercredi soir au conservatoire d'Arius à 20h. Absolument. Et vous présenterez votre nouveau répertoire Useful Report. C'est ça. Comment pourriez-vous nous qualifier ce répertoire
2: bah, la, la thématique est un peu cliché parce que c'est un peu le constat des, des, des mauvais comportements humains depuis pas mal de temps qui font que on régresse et on régresse et on perd un demi-siècle de, de progrès et de tolérance dans, tout ces, dans tout, tout plein de domaines et que ce soit le racisme, l'ouverture d'esprit, la, la générosité, l'éducation en France qui est un désastre parce qu'ils considèrent que les matières artistiques ce sont des choses euh, à mettre à côté et pas aussi importantes que d'autres matières et ce qui fait que le public n'a voulu pas du tout c'est et on parle de tout ça avec des différents titres et, et la musique propose quelque chose de de très positif, de très de très enthousiasmant alors que la thématique est assez pessimiste au départ quand même, tu vois, c'est... Mine de rien, le constat, il est pas il est pas super, quoi, tu vois, et et on a envie de mettre ça en musique, et j'ai écrit, je cherchais à écrire de nouvelles choses, et en ben bah, apparemment, on a trouvé
1: des nouvelles choses, quoi. Et alors, Andy Hemler on va parler euh, de l'éducation musicale et de la pédagogie de la pratique après, mais on va écouter un premier morceau de votre trio, issu de l'album Running Backwards, sorti en, en 2017. Alors, un album sur lequel vous est présent un guitariste incroyable, euh, Marc Ducré. Le morceau se nomme Sad and beautiful contrebasse de Claude Chamichan est arrivé Elle est arrivée, <rire> enfin ouais. Dans ce morceau euh, Sad and Beautiful, donc issu de l'album Running Backwards, sorti en 2017. Et alors avant ce concert euh, de mercredi, Andy, vous allez euh, présenter une masterclass euh, au conservatoire d'Arius Millau ce mardi 10 mars. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on y fabrique dans une masterclass ah, J'aime déjà pas trop le terme de masterclass, et ce qui se pratique, mmh. ouais, mais ça veut dire que c'est une classe de
2: maître. Moi, je fais juste 1m92, c'est tout, Mais à part ça, le truc, c'est de rencontrer les gens et d'être à leur écoute. Dans les conservatoires, de plus en plus, on pratique l'improvisation, même ça vient parfois des projets dans l'établissement. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc c'est vrai que quand on a un discours qui concerne les musiciens de formation classique et qu'on veut les emmener vers de la liberté, sans partition, ben, il y a un chemin. Et il y a des techniques aujourd'hui extrêmement simples pour faire ça en cinq minutes. Je vais me faire des amis là aussi. Parce que dans les conservatoires, ça prend parfois 3-4 ans. Quoi. Et, et c'est vrai que j'ai fait des commissions avec Didier Lecou, des Casatu et plein de gens euh, euh, au ministère pour essayer de parler d'éducation en France, pour euh, comment, comment on, on apprend la musique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y, y a le jazz, il y a des musiques de variété, il y a la musique traditionnelle, il y a le rock, il y a l'électro, il y a des millions de styles. Quoi. Je sais pas, le acid jazz, new wave, euh, age contemporain, euh, jazz rock. Euh, funk, je sais pas, tu vois s'il faut aller trouver un titre à rallonge, et donc il y a plein de gens qui écoutent plein de choses différentes et, et qui savent pas trop comment s'y prendre. Il y a beaucoup de barrières conservatrices comme... aussi dans l'apprentissage de la musique. Oui, j'avais proposé <rire> de même d'appeler ça des ouvertoirs, les établissements, mais on m'avait ri, on est à l'époque, parce qu'il y a aussi le... le, y a de... le... Non, il y a un morceau
1: qui s'appelle l'ouvertoire.
2: non Oui, bien
1: sûr, <rire> <rire> toujours. Toujours.
2: C'est euh, le fait que si tu veux, des, dans l'éducation nationale en France, encore aujourd'hui, on ne considère pas le sport et les matières artistiques comme des choses importantes. Mmh. Et là, on a tout faux. Et ça fait un siècle. Moi, j'étais dans une école américaine quand j'ai commencé, parce que ma mère était anglaise et bilingue. On n'avait que 3 ou 4 heures de cours par jour. On faisait musique, j'ai appris à coudre, j'ai appris à faire du théâtre, j'ai appris à faire plein de choses. Et plein de sports et plein de trucs. En France, on n'a pas commencé encore. Donc il y a du boulot. Donc la masterclass, ça sert aussi à faire une rencontre où tout le monde peut jouer et tout le monde a des... Ouais. Je cherche un petit peu des... des... Des, des pistes de travail pour tout le monde et faire jouer tout le monde ensemble, quelles que soient les cultures, le niveau de l'instrument, la pratique musicale.
1: Alors vous, vous parliez d'ouvertoire à la place du conservatoire, et Bernard Lubat lui parlait du conversatoire à la place du conservatoire, <rire> et on va voir pourquoi, puisque donc euh, il met la pratique avant tout. Bien sûr.
0: Est-ce que tu imagines qu'une euh, ville comme Toulouse, Bordeaux, des millions d'habitants, il n'y a pas plus de 12 ou 3 endroits où ça joue le soir et pas tous les soirs il y a partout des terrains de foot, des entraînements, mais il n'y aurait pas de match. Bon, les écoles de musique, il y en a partout. Mais ça ne joue jamais nulle part. À quoi ça sert, les écoles de musique C'est de la garderie en attendant que ça passe. En attendant que ça les castre. Tu dis, je ne suis pas d'eux pour la musique, j'arrête. La musique, ça se joue. Ça ne s'apprend pas seulement. Tu joues pour apprendre. Tu n'apprends pas pour jouer. Aujourd'hui, ils apprennent pour être chômeurs. <rire> C'est excellent. Là je, là, je rejoins complètement. C'est vrai qu'ici,
2: dans ce pays, on apprend à écrire avant d'apprendre à parler. C'est ça le grand drame. Et je prends un exemple très simple. Dans dans J'étais en Amérique latine pour une tournée il n'y a, a pas si longtemps. En Mexique, au Venezuela, ils ont un truc qui s'appelle le système. Et les enfants, dès la maternelle, ils ont tous un instrument dans les pattes. Et ils font des instruments tout le temps, tout le temps, jusqu'à la fin de leur scolarité. Après, si certains veulent devenir professionnels, c'est autre chose. Mais quand Bernard, il parle de jouer, là-bas, ils font entre 50 et 80 concerts par an. Ici, dans un conservatoire, quand il y a un concert, pas Aix-en-Provence, justement, parce qu'il y a un très bon directeur, mais euh, dans les conservatoires, ils font un concert, peut-être deux, par an, quoi. Il a raison, ça ne joue pas. Et pour un gamin qui va à l'école, qui se tape six heures de cours... Euh, minimum, et après il veut faire du sport il faut l'inscrire dans un club, faut l'emmener euh, au sport il veut faire de la musique, on l'emmène dans un conservatoire et on lui dit il faut apprendre le solfège c'est un devoir de classe supplémentaire et il rentre chez lui, il fait ses devoirs mais le gamin il a 10 heures par jour, quoi comment tu veux qu'il s'épanouisse les arts et le sport sont des choses prioritaires pour l'épanouissement de l'intellect aussi et pas que les maths, le français et le reste quoi. Et puis il faut pratiquer pour savoir ce qu'on a à apprendre aussi. Je te mets un piano, euh, je prends n'importe qui dans une gare, en 5 minutes on joue du piano à quatre mains. Il y a des trucs pour comprendre la musique et la jouer tout de suite. En un quart d'heure tu peux te mettre sur un piano, si tu n'as jamais touché un piano, j'ai des raccourcis qui te permettent de jouer à deux mains avec tes propres harmonies, tes propres accords. Ça prend pas 6 ans dans un conservatoire, mais ça n'existe pas dans les conservatoires. Et on
1: voit que, de t'avoir que, que Non 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 Mais que Dilali reprend espoir aussi Dans sa, sa carrière de pianiste <rire> mais, euh, Parce que voilà Il y a, y a cet aspect là Et puis il y a aussi le fait Qu'on ne joue pas euh, Beaucoup dans les villes aussi euh, ouais. Les clubs de jazz sont rares Donc là il prend Toulouse et Bordeaux Qui sont sa région euh, À Marseille on est plutôt bien euh, fourni En, en clubs de jazz euh, Avec certains qui font très très bien Leur travail aussi De, 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 ouais. de pédagogie et d'émancipation Aussi pour des jeunes groupes et des, et, des, et des jeunes musiciens Je pense notamment au Jam Club Dans la rue des Trois mais, mais donc il y a d'autres scènes de jazz, euh, de très très belles scènes euh, dans notre ville, mais par rapport à une époque peut-être de plusieurs décennies que moi j'ai pas connue, où euh, on a l'impression en tout cas que ça jouait au marché, que ça jouait dans les bars, que ça jouait dans les cafés, partout. que ça jouait tout le temps, partout. partout. Et même dans les clubs mmh. de jazz, un artiste
2: arrivé, il avait une semaine, deux semaines de suite, là aujourd'hui on te donne un jour maximum, tu vois, mmh. et puis on te dit mais je vous offre à, à boire et à manger, alors tu t'es un professionnel quoi, c'est... Euh, ça se perd bien sûr, ça se perd. Il y a d'autres priorités aujourd'hui qui font du mal à, à l'esprit humain. Les priorités c'est l'industrie d'une musique très rentable, pauvre intellectuellement et qui rebaisse, qui rebaisse est faite pour baisser l'intellect des gens. Je ne pense pas qu'il y ait un complot, mais c'est simplement un truc extrêmement rentable. Et nos interlocuteurs parlent de rentabilité au lieu de bonheur aujourd'hui. On ferme un hôpital parce qu'il n'est pas rentable. Une subvention ce n'est pas un emprunt bancaire. C'est un truc pour aider, pour faire du bien. Donc les théâtres aussi, les salles de concert aussi. On ferme les clubs de jazz parce qu'ils ne sont pas rentables, mais ils sont rentables. Ils sont extrêmement rentables pour l'esprit humain et pour le bonheur du cœur. Ça, ils n'ont pas compris, ça, encore. Pardon, hein, je suis un peu violent là-dessus, mais... Pas du tout. Mais voilà, quoi, faut dire. <rire> ça fait du bien. <rire>
1: Andy, on va continuer donc avec ces extraits de Bernard Lubat pour parler d'un autre pan de votre carrière, de votre art, qui est l'improvisation. Donc Bernard Lubat, justement, donne des cours au euh, conservatoire de Bordeaux. Euh, donc il n'est pas vraiment fâché totalement avec le conservatoire. Non, il donne des cours d'improvisation dont il nous parle. Et puis ensuite, je vous laisserai nous parler de votre vision de l'improvisation.
0: On ne s'improvise pas improvisateur par exemple, dans la vie courante, ça nous arrive à tous d'improviser. Tu, tu changes de trottoir, tu fais l'inverse de ce que tu avais prévu. Tu vois. Ça nous arrive sans arrêt. Tu vois. Après, comment tu c'est-à-dire, comment tu arrives à avoir. On fait des ateliers, ici, si on travaille la question, d'avoir de la rapidité de réaction, d'improviser, d'avoir. Il euh, y a un mec à côté de toi qui te dit un truc, comment tu réponds à un truc comment, comment on appelle ça La, la, la répartie. La répartie, il faut avoir de la répartie. L'art est parti, tu vois. J'ai un atelier à, au conservatoire de Bordeaux, une fois par mois, comme ça, bénévole, sur, sur l'improviser. Voilà. Et le mec, il arrive, il joue, je lui dis, euh, il joue, euh, vas-y, je. Improvise Quelque chose, raconte-moi ta vie en jouant, voilà. Là, il me joue un truc. Alors à la fin, j'ai dit, bon, d'accord, c'est bien. tu as joué un truc, mais tu viens de m'improviser d'une manière... Euh, euh, c'est ta vie, ouais, mais ta vie, je suis sûr que c'est pire que ça, ta vie, non C'est pas... Tu me racontes là ta vie à travers ce que tu as appris, une esthétique bien organisée, enfin tu vois, tu, on dirait, par exemple les mecs qui arrivent de la musique classique, tu me joues un genre d'une style musique classique, quoi. Après l'autre qui est en classe de jazz, il me joue, oui, mais style musique de jazz. Non, j'ai dit, maintenant je veux toi, maintenant. Mais comment ça ben, tu vois, je vais t'expliquer. Pour toi, tu vas jouer vite, joue n'importe quoi, vite, tu t'arrêtes pas, t'as 10 minutes. Tu respires pas, tu fonces. Bossack, ça la voit n'importe quoi. Mais 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 comment Alors s'il n'y arrive pas, je lui dis, bon, mais tu vas me répondre. Alors je, je lui fais, tu lâches pas, mais tu le tiens, tu ne le pas, tu le dis, tu le rattrapes, tu le rebondis, tu le rebondis à toi un jour. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il est capable d'articuler de, de, plein de choses. Il ne savait pas qu'il pouvait sortir. À la fin, il se dit, putain, mais j'ai pu jouer ça, moi. Parce que personne ne l'a dit. Avant, on improvisait qu'en fonction de lois établies. J'essaye je, 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 de, de faire au mec, après, de les, de les brancher là-dessus, pour leur apprendre aussi à improviser avec des obligations. Après, je leur montre comment moi j'improvise sur une grille, ouais. sur une obligation où tu respectes le rythme, ben, il y a un rythme obligé, et il y a une mesure, tel accord, une mesure, tel accord, une mesure, tel accord, une mesure, tel accord. Et il faut que tu improvises en fonction de ça, vraiment alors, je leur explique comment ça marche. Ils sont super intéressés parce qu'ils voient que. Putain, ils sont vachement dur Ah oui, mais tu vois, ça vaut le coup, c'est complexe. Et après, je, je leur apprends à sauter de la falaise. De... Et avant que tu tombes en pâte, avant, tu apprends, apprends, apprends à te fabriquer. Tu as trois secondes pour te fabriquer un parachute. Pour pas t'écraser. Alors, au début, ils cradent. Petit à petit, il a pas en faire. Et après, il fait, il, il fait le entre sa liberté totale et, 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 et ce qui est plus culturel, tu vois, donc dans l'histoire, ouais, ouais. il faut qu'il se fasse pour pas qu'il croit dans la génération spontanée, à mon avis. Parce que s'il croit qu'il peut improviser tout seul en fonction de l'idée et le reste, moi. Euh, je trouve que c'est un peu simpliste. Par contre, une fois qu'il s'est trouvé, il, il cherche sa liberté, puis il se farce, là je pense que là il a une... une somme de problèmes, il en a pour toute sa vie à pas y arriver.
2: Yes Bon, mais... on est sur le même discours avec Bernard. C'est vrai j'aime bien l'image de parachute. Frank Zappa, qui était un... un type assez intéressant, même très intéressant, disait, euh... littéralement traduit, ça devrait être un truc du genre euh... L'esprit humain c'est comme un parachute, ça ne marche pas si c'est pas ouvert. Et c'est exactement ça. C'est c'est la dimension humaine que j'aime beaucoup chez Bernard aussi. Est, on est on est là dedans quoi. C'est-à-dire que c'est quand je fais une formation de formateur dans un conservatoire, c'est de la thérapie de groupe. C'est pas avant de faire de la musique. Il faut virer les timidités. Il faut que qu'on n'ait pas peur d'être ridicule en, en, en faisant. On Les beps, tu vois. puis là à l'orchestre on leur ferait faire des trucs comme ça. Il faut parler un moment tous. La première répétition c'était timide. Et là, avec Jean-Philippe d'Ambreville, il a compris. Tu vois, à la fin, quand on a fait le filage hier, tu as 80 musiciens qui gueulent dans la salle. Ce sont des musiciens. Mais ça libère des énergies, ça libère des trucs qui font que bah, tu te sens plus à l'aise après. Tu as moins peur de, du ridicule, tu as moins peur du vide. Tu te fabriques ton parachute et puis tu commences à faire à ta façon les choses. Quoi. Donc le masterclass de demain, c'est un peu ça c'est donner les pistes en disant mais chacun peut faire ce qu'il veut. Mais oubliez ce que vous savez faire. Il y a tout un défouloir à apprendre. Quoi. Nos éducations nous, nous, nous frustrent de plein plein de choses et après, dans, en musique, en impro, il faut se libérer de ces frustrations parce qu'il faut y aller euh, dire ce qu'on a à dire. Quoi. Mais pour dire ce qu'on a à dire, il faut avoir le chemin pour y aller. Quoi. Si on ne donne pas de chemin et, et on ne le donne pas, on nous inculque une, un rapport de force, on nous inculque un rapport de compétitivité, de trucs comme ça. Tu n'as pas un truc du genre « T'es bon, donc tu vas te faire plaisir. Vas-y, fais ce que t'as envie. » Moi, il y avait un prof de, de français euh, en, comme bilingue, j'étais très nul, très nul en. Trénouille, je voyais grenouille, alors j'ai prénouille en, en orthographe, tu vois. Alors du coup, je, il mettait des, des moyennes de moins 4, moins 5, et devant tout le monde, il disait Mais vous voulez être musicien Je Mais pour être musicien, il faut être bon, vous êtes nul. T'as un mec comme ça qui te balance ça pendant un an, si tu veux, et j'avais envie de lui mettre un coup de boule, tu vois et pourtant, je suis pas un mec violent, tu vois mais euh, voilà, non, c'est la frustration totale tu vois, au contraire, mm -hmm. un, un pédagogue c'est quelqu'un qui s'intéresse à la personne en face, qui a pas une méthode pour tout le monde, même si c'est difficile c'est, euh, toi tu as ça toi tu as ça, essayons de tirer ça euh, au clair, et toi t'as envie de faire ça, mais vas-y montre-moi quoi, tu vois c et puis comme je vois que c'est un peu timide je, je donne euh, quelques pistes de savon noir pour qu'il glisse qu'il mm -hmm. qu se casse la gueule deux fois, mais après la troisième fois il sait comment tenir debout, tu vois, c'est
1: puis c'est un chemin aussi parce que voilà quand il dit qu'il ne croit pas non plus à la génération spontanée il faut pas, le fantasme de l'improvisation est grand euh, on improvise aussi par rapport à des gammes, à des rythmiques ben, à des marqueurs non. culturels il a raison quand on est
2: en train de parler on n'a pas écrit un texte on improvise parce qu'on a appris à parler parce qu'on a eu des, des, des techniques avec des mots, avec des respirations, des machins c'est pareil en musique il hum. y a un vocabulaire dont il faut se servir mais pour se lâcher d'abord il n'y a pas besoin de vocabulaire T'entendais ce qu'il a dit, la phrase là Il n'y a pas de mots. Mais ça euh, va demander à des mômes dans l'école ou à des adultes de faire ça. Ils vont avoir peur du ridicule, tu ne te rends pas compte. Euh, Qu'est-ce qu'il va penser de moi, mon voisin L'autre, il fait que passer un jour. Moi, c'est mon collègue de toute l'année. Ils vont me prendre pour un con, etc. Non, non au contraire, il faut, faut lâcher les chevaux, quoi, tu vois.
1: Andy Emler, je vous laisse toujours en conversation euh,
3: <rire> avec <rire> Bernard Lubat. <rire>
0: D'abord, j'ai commencé par la l'accordéon, la batterie, boum, 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 tagada, les valses, les musettes et tout ça, puis après le piano classique, et puis après à Paris, j'ai fait percussion, harmonie, et puis après du jazz, et puis dans le jazz, j'ai fait du vibraphone, après de la batterie, maintenant du piano, j'ai chanté, j'ai un peu fait tous les métiers dans la musique, quoi. Mais euh, c'est dur, les instruments sont durs, mais c'est de faire de la musique avec, qui, 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 qui est complexe. Pour jouer de la batterie telle qu'on entend la batterie euh, aujourd'hui, tout le monde joue pareil, tchoum tchoum bam, bam, bam Non, non, c'est faire passer euh, euh, sur l'instrument, c'est faire passer le volcan de ta vie, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'humeur de ta vie, d'être généreux avec tes forces et tes faiblesses, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça qui, c'est ça que j'aimais que bien chez Nougaro, quoi. Et, et, il était aussi vrai dans, son, dans ce qu'il donnait que dans ce qu'il se chier dessus quoi. <rire> il y
2: a du monde dans le studio, là-dedans.
1: Voilà, oui, 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 c'est vrai que c'est un entretien qui n'était pas destiné à la radio. Donc, ouais, <rire> il se passe des choses. Oui. D'accord. Mais il arrive on touchait ouais. tous les instruments, tu vois. J'ai commencé
2: comme guitariste de rock, j'ai fait du vibraphone, pareil, de la percussion, du piano. Maintenant, je suis organisé dans les églises aussi. Enfin voilà, c'est. On fait passer de la musique avec l'instrument qu'on a. Quoi. Avec trois verres, on fait de la musique. Tu vois.
1: Et ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'était cette expression de « volcan de ta vie mmh. » sur l'instrument. Je me demandais comment la vie euh, vous inspire-t-elle pour, pour composer
2: C'est la nourriture de, extérieure qui nous, qui nous sert de, de, de point de départ souvent. La feuille blanche, si vous composez de la musique, qu'est-ce que je vais écrire C'est considérer ce qui a été fait, parce que c'est bien d'avoir la connaissance et d'avoir écouté beaucoup, beaucoup de choses pour se dire « Tiens, moi j'ai envie de faire quoi là-dessus »« Aujourd'hui, quelle musique j'ai envie d'écrire ?» J'aime bien M6 Solar, j'aime bien Corcor Malade, j'aime bien un tel, j'aime bien un truc, j'aime bien un truc. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui C'est se poser la bonne question déjà. Et puis à partir de là, c'est la nourriture extérieure, moi, c'est les gens, c'est les rencontres, c'est euh, les images, c'est dans la tête, c'est euh, tu bois un coup dans un bistrot avec des gens qui tu sympathises parce qu'il y a un match de rugby et puis voilà, tout d'un coup tu rencontres des gens et tu dis que je chute. Et parallèlement, j'ai un petit carnet avec des portées là dans mon, dans mon manteau et j'ai toujours deux, trois idées que je note comme ça en vrac ou j'écris dans les trains, dans les avions et puis je. Et puis après, tu jettes des brouillons et tu recommences. Il y, y a un muscle de la créativité quelque part dans le cerveau qu'il faut garder en marche. Et c'est pas que pour les musiciens. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça, mais c'est comme le sport. C'est-à-dire, si tu prends pas d'entraînement et que tu achaques, attaques à 100 mètres à donf euh, sans, sans échauffement, tu vas te claquer. Mmh. C'est pareil. Le petit muscle, de la créativité, c'est un truc qu'il faut faire marcher. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants dans les écoles. C'est ce qu'on fait dans les conservatoires parfois quand j'y vais. Et à partir de là, il faut le faire marcher tout le temps. Et le faire marcher tout le temps, ça veut dire qu'un jour as envie de jouer avec quelqu'un d'autre. Qui fait ça aussi. Ben tiens, moi j'ai une idée de morceau. Et puis c'est comme ça que ça naît. C'est comme ça que ça naît et c'est par l'improvisation souvent aussi sur un piano, sur un instrument, que tu trouves des idées. Beaucoup de gens composent à partir d'un instrument aussi. Tu vois. Je me fous au piano, je suis une impro. Ah, c'est pas mal cette mélodie, qu'est-ce qu'on pourra en faire
1: mmh. Mais c'est au quotidien, est-ce Est que c'est aussi une discipline Absolument. de composer Vous vous imposez une discipline J'écris tous les jours. Même si c'est trois brouillons que j'ai vais j'écris Aux mêmes heures
2: Non, non, du tout. C'est dans un train, comme je disais, dans un train. Là, peut-être dans la voiture tout à l'heure, en passant à travers Notre-Dame-de-la-Garde. Tiens, j'écrirais bien Raquillem. Pour l'humanité, tu vois ça. Très optimiste, tu vois. Je sais pas, donc c'est voilà. Les nourritures, elles sont extérieures. C'est ce qu'on vit
1: en tant qu'être humain et les rencontres souvent qui motivent l'écriture. Alors là, euh, Gilles, tu peux nous envoyer un extrait qui est très très court, euh, toujours de, de Bernard Lubat, et, et sur lequel je vais vous demander de, de réagir.
0: La musique, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la musique. <rire> ah oui, c'est <ça> court, oui. <rire> bah oui, tout le ouais.
2: monde devrait en faire, c'est ce que je te disais, euh, en Amérique latine, c'est pays où les, les gamins, ils ont un instrument dans les pattes dès la maternelle, tous, quoi. Faire de la musique, ça fait du bien. La musique, c'est un truc qui porte des, des émotions qui sont immédiates. La peinture, la, la littérature, aussi, c'est important, mais... Euh, tu te déplaces pour aller voir une pièce de théâtre tu te déplaces pour aller voir une exposition tu vas attendre qu'un bouquin soit édité pour lire le bouquin quand as un son qui te tend dans les oreilles c'est immédiat l'effet émotionnel est immédiat donc c'est pour ça qu'il faut aller au spectacle vivant c'est pour ça qu'il faut voir les, les artistes sur scène parce que euh, la sensation elle est immédiate le méga octet qu'on va faire le 17 mars au théâtre du gymnase est un orchestre visuel c'est à dire que ça envoie un tel enthousiasme que les gens sont embarqués par cet enthousiasme il n'y a pas que la virtuosité, l'écriture la musique, il y a aussi le comportement, les complicités, les sourires, quand tu vois ça aussi, c'est... Chez Marie Chamichan, tout le monde se marre, tu vois, mm. ou je prends l'accent américain en disant, parce que Andy Emler ça sonne tout de suite, jazz Andy Emler, on pense que je suis américain, alors je fais, yo, euh, mon français n'est pas très très bon, je vais essayer de parler français pour vous ce soir... Et tout le monde dit ouais, super, tu vois, il fait l'effort, c'est génial. Et puis après, tu dis, maintenant, on va bouger un putain de morceau et tout, tu reprends un bon accent franchouillard, et tout le monde est mort de rire, et c'est parti, la convivialité est là, et on peut y aller, quoi, tu vois.
1: Alors il y a, a l'expérience physique, mais dans cette phrase aussi, euh, la musique, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la musique. C'est aussi qu'on n'y met pas que de la musique euh, dans, dans une composition musicale. Et, euh, et j'imagine que vous êtes inspiré, donc on, on le disait de votre vie, mais aussi vous y mettez d'autres arts, notamment dans des hommages, dans certains albums. Bien sûr. Et, quels sont les, les arts qui vous qui vous inspirent pour composer de la musique Tout. Tous Je, aussi. L'être humain
2: est un art en, en lui-même parce que c'est c'est la manière de parler, c'est une chanson, c'est une personne, c'est un interview, c'est euh, malheureusement parfois une nouvelle très très douloureuse, ça peut être, euh, voilà, C'est il y a un album du Mac qui s'appelle West in Peace, qui était écrit juste après hein, une déclaration de guerre au Liban, je me dis, ils sont trop cons quoi, puis ils font ça avec les armes de l'Occident, donc c'est l'Ouest West in Peace, West in Peace, ça n'est comme ça si tu veux, c'est un titre, mais ça peut être une mélodie, ça peut être une harmonie, ça peut être... Euh, Quelque chose de, de dissonant, qu'on a entendu un peu avec Marc Ducré tout à l'heure, mais, mm. et après, ça peut être extrêmement consonant. Je fais un projet avec des polyphoniques là, à Fileta. C'est un truc qui est paisible, qui est totalement paisible, parce que, euh, voilà, c'est, il euh, faut aussi ça, il faut aussi euh, de l'oxygène. un mec, qui s'appelle Emler, tu vois, je veux pas me, il faut quand même de l'oxygène <rire> là-dedans, quoi, tu vois, c'est, <rire> je fais pas exprès, hein, c'est, euh... c'est tout qui t'inspire, c'est pas que la musique, bien sûr, mais, euh... Je suis, je suis tombé dans un taxi l'autre jour parce que je m'intéresse au rap un peu et, et je connais pas bien et donc le gars il, est, il était à Donf avec son taxi et je lui dis euh, il éteint le, le, la musique, il dit non non surtout t'éteins pas, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir et il m'a envoyé euh, le rap commercial qu'il y a en ce moment alors que j'en connais du très bon avec de la musique dedans et là j étais, j étais, ils étaient tous formatés pareil quoi. une petite, une petite ritournelle mélodique un peu d'électronique bien foutue, un bon rythme et la poésie la plus intéressante, c'était euh, « Elle est chouette ma caisse, tu vas kiffer ma caisse, elle est belle ma caisse, tu vas adorer ma caisse. » Et là, j'ai dit, il manquait un peu de poésie pour moi, là, sur le coup, tu vois. Mais il y en a qui font des très belles choses, tu vois. Il faut, il faut aller se nourrir, c'est-à-dire Qu'est-ce Qu que vous aimez particulièrement On dans a le accès aujourd'hui à toutes les musiques grâce à Internet, excuse-moi, ben, mais ouais. et, et curieusement, euh, quand tu vas dans les écoles, les gamins, entre l'âge de 11 ans et 17 ans... Ils sont intéressés que par une chose, c'est aller en télévision et faire de la chanson et faire du fric facile. Mmh. Alors qu'ils ont accès à toutes les musiques. Ils ont perdu la curiosité, ils ont perdu l'envie d'aller se nourrir de plein plein de choses. Et c'est ça qu'il faut enseigner.
1: Mais c'est aussi toute l'histoire d'internet, hein, où on a accès à des milliers de pages, mais en fait tout le monde va presque au même endroit. Absolument, absolument. Paradoxal. Mmh. Et inquiétant Non, parce mmh. que c'est des phases.
2: Tu sais, on découvre un nouvel outil, on s'amuse un peu avec, et puis un jour on va chercher un autre outil. Et bientôt le nouvel outil, ce sera l'humain.
1: Bon, et des humains, il y en a beaucoup euh, dans le méga-octet. On va passer au, au, donc à, à ce concert du mardi 17 mars au théâtre du gymnase. Vous fêtez les 30 ans euh, de votre méga-octet avec des invités. Ouais. Alors je rappelle les neuf musiciens, puisqu'il y a neuf musiciens dans, euh, dans, dans votre méga-octet. Donc vous êtes au piano et puis à la composition, Andy Hemler. Claude Chamitian que l'on retrouve à la contrebasse, euh, Eric Achampard à la batterie, François Verlier aux percussions, Laurent euh, Blandiot euh, à la trompette, et puis ensuite on a trois saxophones, ça ou 4 3, 3. Oui, avec Philippe Selam, donc saxophone alto, euh, Guillaume Mortis, saxophone alto et soprano, et puis Laurent Dehors, saxophone ténor, clarinette et cornemuse, François Tuillier, euh, au tuba, et Médéric Collignon, à la voix, bon, à cette voix instrument, ouais, et ouais, puis cette, euh, et comme toutes les voix, mais ouais. euh, <rire> particulièrement, voilà. Et euh, Nguyen Lé, alors euh, comment ouais. on prononce peut-être que je le prononce
2: bon, On dit Nguyen.
1: Okay. Nguyen, Lee. Nguyen, Lee, Nguyen, euh, Nguyen Lee donc un vieux compagnon là aussi et qui est un formidable euh, euh,
2: internationalement connu famous musician il est demandé partout, il est dans le monde entier c'est un formidable musicien, il a tout un univers sonore électro euh, qui l'amène et qui donne une couleur absolument extraordinaire à la musique
1: on va écouter euh, un morceau issu de votre plus récent album avec le mégaoctet euh, A Moment 4 euh, sorti en 2018 le morceau se nomme, c'est le premier Move Out If... About If, donc de, de l'album A Moment For, le dernier album du Mega Octet. Ouais, qui remonte à deux ans déjà. Et, et alors, retraçons un peu l'histoire de ce Mega Octet. Comment est-il né il y a 30 ans Très curieusement, il est né après
2: une, une présentation que j'avais fait pour faire le premier orchestre national de jazz. Non, pas le premier. Je l'avais fait le premier en 86 et en 89, j'ai postulé comme chef d'orchestre. On m'a dit, Monsieur Mleir, vous avez jamais écrit pour un grand orchestre. On peut pas vous prendre comme chef d'orchestre. Alors j'ai monté le manga tête et puis ça a démarré comme ça en fait, ça s'est fait en, en une semaine, deux semaines à peine et j'ai pris des musiciens que je connaissais et puis on a dit voilà, j'ai écrit assez rapidement et ça a démarré comme ça, c'était très électrique, il y avait beaucoup de synthé, beaucoup de machin, mais je transportais 15 mille claviers, et sonos et tout, Alors un jour j'ai dit basta, c'est plus facile de mettre des partitions dans une clé USB, tu <rire> vois maintenant c'est et du coup on a commencé comme ça, on a pas mal joué dans les années 90, on a fait vraiment beaucoup de tours de à l'étranger, un peu plus loin Et ça a continué au fil des années avec des musiciens qui sont venus D'autres qui sont partis voilà,
1: Il y a près d'une centaine de musiciens qui sont passés pas par, loin, le, par le méga octet Pas loin, 60-70 Oui, 70, ouais. Ouais, voilà, 60, 70. Ouais. Et puis donc voilà, vous avez euh, réalisé 8 albums euh, ouais, Vous absolument. avez eu tous les prix, toutes les récompenses euh, Possibles et inimaginables Plutôt au début des années 2000 Si je me trompe ouais, pas Oui, c'est ça, à partir de 2004 ouais. Et alors voilà, ce méga Octet était d'abord très électrique, et puis il est devenu de plus en plus acoustique. Totalement acoustique aujourd'hui, absolument. Pour, pour ne plus avoir transporté de matos. Et alors, vous offrez une place privilégiée, une mise en scène euh, particulière et privilégiée, au solo de chacun de vos instrumentistes. C'est ça, en fait. Le, le principe était d'écrire une
2: pièce par soliste. Et je leur demande avant d'écrire ce qu'ils ont envie. Ouais. En fonction du répertoire d'avant, il ben y en a un, Laurent en dehors, m'a dit un jour, j'aimerais bien une belle balade pour clarinette. Alors je lui ai écrit une balade pour clarinette, belle ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, un autre m'a dit, moi je voudrais bien faire un, un solo tuba, mais avec la rythmique. Alors j'ai écrit une pièce pour le tuba, et voilà. Et en fait, chaque morceau est mis en scène pour un soliste.
1: Et alors donc vous avez ces grands solistes avec vous, vous avez presque, voilà, un big band euh, vraiment qui est de, de tueur, on pourrait le dire, je ça sais pas. Comme, -à ça sonne de... comme un big band de 25 <rire> musiciens, où on n'est que 9, tu vois, <rire> c'est... C'est vraiment une, une, une dream team un peu que vous avez, oui, euh, avez euh, montée autour de vous. Mais alors on parlait justement de la pédagogie, de l'éducation musicale, de la pratique. Est-ce que vous n'avez pas aussi le désir d'accompagner euh, des jeunes sur scène euh, qui pourraient avoir besoin euh, d'apprendre à votre contact On fait ça avec Mais... les écoles. De temps en temps,
2: je fais un travail sur les, de chorale sur des classes, des petites classes. Et puis après, je les mets en scène avec les méga -octets sur scène. Parce que je me suis aperçu que quand on fait une première partie avec les chorales d'enfants, bah, la seconde partie, bah, les parents s'en vont avec les enfants et puis ils n'écoutent pas le concert. Alors que c'est très nourrissant aussi pour eux d'écouter le concert. Euh, bien sûr, on intègre des gens. J'intègre des solistes, j'invite des solistes, j'essaye d'inviter des gens différents à chaque fois aussi. Euh, ça peut être aussi avec un choral de, de, de 100 personnes, ça peut être avec un orchestre symphonique. Pourquoi pas, on l'a fait en trio. Pourquoi pas avec le méga Octet. Il y a plein de projets comme ça. Il y a des projets aussi de, de, de danse. C'est-à-dire, j'ai demandé à plein de chorégraphes plus ou moins connu pour certains, de choisir une pièce du répertoire, des huit répertoires du méga octet, pour monter un projet de danse, sur lequel ils choisiraient le morceau sur lequel ils veulent faire. Alors, ou un solo, ou deux coufflets, ce sera le solo euh, qu'il a fait sur une des pièces, et puis un autre, ce sera dix euh, danseurs avec telle
1: pièce, et, et on va mettre en scène tout ça pour l'année prochaine. Vous avez ce, ce désir-là Aussi, bien sûr, la danse est magnifique avant de se quitter Andy Hemler, je voudrais vous faire réagir encore à quelques petits extraits de Bernard Lubat, on continue cette conversation avec lui, où il parle du doute qui doit habiter l'artiste, mais également de l'humour, et l'humour est important chez vous comme vous nous l'avez dit.
0: Pourtant, le 80 Bali oui. continue à progresser, il continue à se lâcher, il continue à envahir des espaces, des espaces énergétiques, esthétiques, incroyables. C'est ça qui t'aime le plus là. Ah oui, oui, bah, oui, c'est ça, parce que c est, c est, c est, le mec juste au oignon, il ne veut, veut pas finir. Il te récite pas ce qu'il fut ou ce qu'il voulait. Non, ça, ça, ça le dépasse, il faut qu'il il qu ça. Le mec dépassé par lui-même quand tu joues, tu vois, c'est jeu et ton autre, Toi, vois, tu es en train de jouer, puis là, ce coup, tu es doublé par plein de mecs, c'est toi. Donc. Quand les gens sont devant toi, qui voient un mec qui n'a rien à foutre du succès ou de l'échec, ils sont... Et ça, je pense que c'est contemporain, suivant les époques, il devient intéressé parce qu'aujourd'hui, cette croyance qu'il faut réussir, elle prend l'eau. Maintenant, les gens, il faut vivre. Ah, c'est pas comme réussir. Et donc, je, je sens ça, je, je regarde, j'arrive sur scène, je fais rien. Je fais rien. C'est un acte. Les gens, ils disent, putain, il ne fait rien. J'attends. Je vois que les gens, ils ça les met dans le désir ils attendent quelque chose parce que si tu arrives bonjour je fais rien et, et, et alors, le truc que j'ai trouvé tu vois de ce coup je, je les vois J'ai dit, fait... mais quoi alors là ils se fanent la gueule ils sont mais ou ben, quoi ouais, vous attendez quoi là l'autobus Il faut produire hein? c'est ça oui hein? le prix du billet il faut que ça en... il faut en mettre hein? des fois je fais ça parce que je pense que il faut que nous aussi les artistes on joue il faut qu'on arrête le religieux quoi il faut déconner avec la gravité. Un artiste, ce n'est pas, pas un mec qui tremble la vérité. C'est quelqu'un qui tremble le doute. Heureusement, si on avait les certitudes, ben
2: on, on aurait des égos surdimensionnés. Ce qui est le cas souvent hein, dans le milieu mmh, artistique. Ouais. Les égos sont... Dessus de... Il a raison. Il parle de Michel Portal. J'ai été son arrangeur pianiste pendant plus de dix ans. Et c'est un ami. On a joué encore il y a dix jours en concert ensemble en duo. Et... Voilà, si tu viens, tu viens, tu joues et tu ne te poses pas de questions. Par contre, en effet, tu te remets en question. Ça, c'est la différence. Quand tu vas écrire de la musique, qu'est-ce que je vais écrire Qu'est-ce que je vais jouer Je me mets devant un piano, je vais faire un concert de piano solo. Qu'est-ce que je vais jouer Tu peux, en effet, balancer des choses que tu sais faire. Le jazz, c'est la culture du doute, aussi. Et de, la et, la... de, et de la prise de risque. Parce que tu te mets à jouer et puis tu ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Et puis, euh, ça peut être une note toutes les 45 minutes... Pour faire un peu plus que Bernard, tu vois. Mais, euh, mais voilà, as, tu inventes ton concept du moment, quoi. tu te lâches mmh. et tu fais les choses parce que tu as envie de communiquer avec les gens, tu as envie de te montrer sincère. Et le public le voit quand tu n'es pas en train de balancer des clichés, que tu n'es pas en train de faire un, un show, que tu es en train de vraiment d'être sincère, d'essayer de faire de la
1: musique. Et puis il y a la démystification aussi en enlevant de la gravité par l'humour. Bien sûr. Il y a la sincérité, mais l'humour a une place importante Alors Moi j'en partout. Ouais.
2: Dans tous les disques du mégaoctet, il y a par exemple J'ai du bon tabac dans ma tabatière c'est en contrepoint, c'est écrit, il faut aller le chercher, il faut le trouver. mais Il y a ça aussi dans l'Orchestre dans Symphonique de Mercredi soir, tu vas entendre L'Homme à l'harmonica de New Morricone, tu vas entendre Mission Impossible, tu vas entendre Les Envahisseurs, tu vas entendre Ne me quitte pas de Brel, tu vas entendre... Mais c'est planqué en contrepoint, comme ça, tu mmh. vois. Et quand on les découvre, c'est marrant quand as deux trompettistes qui jouent l'Homme à l'harmonica, très sérieusement, ils s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de jouer un truc super célèbre. Et en fait, quand on leur dit, après ils sont morts de rien. On se prend pas au sérieux. Et quand les bons musiciens ne prennent pas au sérieux, ça, il se passe des choses. En quoi.
1: injectant aussi la culture populaire.
2: Mais bien sûr, bien sûr. Comme le jazz, euh, effectivement, l'a toujours fait. La, la compétence, c'est pas un truc que tu étales La compétence, c'est un truc qui te fait avancer dans la vie, c'est tout, quoi, mm. et qui te donne envie de plus de connaissances, de plus de choses. C'est juste un, un trajet.
1: Alors il y a une nouvelle réflexion, Andy euh, Diemler à laquelle j'aimerais que vous vous prêtiez. Alors dans, dans une interview accordée à Télérama il y a quelque temps, j'avais lu une phrase de vous, où vous disiez « le problème de notre époque c'est la pollution sonore, les écouteurs saturés, la boulimie de volume sans discernement, ce que nous faisons n'est pas de la musique de divertissement ». Et alors justement, on va faire écouter un, un, un dernier extrait de, de Bernard Lubat sur, sur ce sujet
0: le matin j'étais chez Leclerc, j'étais une prise. Putain, j'entends là. Alors, pour les gens, tout ça, c la musique, c'est de, devenu. Euh, ça remplace le, le, le bruit du vent qui passe, parce qu'ils ils ont perdu le bruit du vent, puisqu'on on vit tous à l'abri. Donc, la musique, c'est devenu, devenu une espèce de, de, de matière euh, consommable, quoi. C'est plus du tout euh, une, une considération philosophique humaine, quoi. Non. C'est devenu, euh, euh, ouais, euh, comme une table, un meuble, quoi. C'est. Ça fait de la, de la toile cirée quoi de, de, de voilà c'est ça la musique
2: <rire> c'est bien il a toujours des superbes images il a raison on est entouré de ça tu vas dans une pompe à essence sur l'autoroute on te balance de la vidéo on te balance du son tu vas à un supermarché une boutique un truc le libre choix se perd c'est-à-dire que le, on t'impose quelque chose et donc du coup tu on te conditionne à une certaine un certain style de truc et tu te poses plus la question de savoir si tu aimes ou tu aimes pas tu vas aller acheter ça tu vas aller consommer ça et c'est ce que parlait cette industrie euh, extrêmement rentable. Le libre choix, c'est justement ça, de retrouver, cest dire j'aime ou j'aime pas. J'ai pas envie d'avoir ça. Aujourd'hui, moi, je travaille avec l'UNESCO. Les scientifiques ont fait un rapport absolument passionnant et alarmant sur ce, tous ces petits casques qu'on met dans les oreilles d'un son MP3 complètement compressé. Chez les tout jeunes, ça leur bousille l'audition et des cellules du cerveau qui n'en ne, qui qui naîtront plus, quoi. Si tu écoutes la musique avec ces petits casques, tu te fais du mal entre l'âge de 2 ans et l'âge de 20 ans. Tu te détruis des, neur des neurones. On ne savait pas ça, tu vois. Et mmh. euh, avec un bon casque, il faut un bon casque, il faut un truc. Euh... Mais euh, cette musique de consommation, quand on te balance systématiquement, bon, sans que tu la choisisses, tu rentres dans un restaurant, tu dis Est-ce que vous pouvez mettre la musique de jour ?» J'étais tout seul dans le restaurant. Le mec, il me dit non. Je dis Comment ça, non Je suis tout seul. Il me dit Non, ça m'aide à travailler. Ben, je dis bah, Tant pis, tu ne travailleras pas parce que je m'en vais, quoi. Tu vois, la dépendance du son. La dépendance mmh. du son sans jamais se poser la question est-ce que j'aime ou j'aime pas, quoi. C'est une pollution sonore, absolument. Ce que je reproche à cette consommation excessive, c'est que les gens choisissent pas. On leur impose, quoi. Mmh. On t'impose un truc, on t'impose... Et, et un style de truc. Pas de 15 000 styles différents, tu vois. C'est pas, pas des radios qui te passent du classique au jazz, au rap, au machin. On t'impose un style parce que c'est inconsciemment te faire consommer cette musique-là et tu vas aller parce que ça t'a plu, tu vas aller
1: l'acheter.
3: Sans et notamment sur...
1: Quoi. notamment sur la bande FM
2: et beaucoup <rire> et sur la bande <rire> française et c'est pour ça que des gens comme ben vous ouais. sont importants parce que vous faites des choses très diverses et c'est important de montrer au public qu'il existe des millions de choses diverses
1: merci Andy et on va se merci. quitter avec allez, un dernier extrait de, de, de Bernard pour le, pour le plaisir et justement je vous ferai réagir sur, sur cet extrait pour, pour conclure
0: si tu veux quand je suis devant un piano tu comprends un piano archaïque je devrais y passer 10 heures par jour dessus alors, tu passe de mon smartphone et tout ça. communication, je rien à branler. Une batterie, il faudrait que j'y passe 8 heures par jour. Alors, heures, il faudrait dans, travailler ma tête. Et puis, et donc, combien d'heures par jour pour lire Montaigne Une bibliothèque entière, je, je passe mes nuits à lire. J'ai 2000 bouquins de retard à lire. Alors, dans le smartphone, c'est tout que je foute moi. J'ai trop de retard. Mais en même temps, je conçois que ça soit utile. Je, je vois que c'est utile pour aller vite pour, vers, vers le Ravin. C'est pour aller plus vite, mais où
2: elle a raison, on devrait être passé, euh, on devrait, moi je suis pianiste, je devrais passer huit heures par jour sur un piano, moi je joue du piano, je ne travaille pas, je joue de l'orgue, je ne travaille pas, j'écris de la musique, je ne suis pas un compositeur, j'écris de la musique c'est tout, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, j'arrive à en vivre, c'est un privilège extraordinaire de vivre d'un métier que tu aimes faire.
1: Et quel Mais, est votre rapport au temps à la gestion du temps, à ces frustrations-là, de ne pas avoir le temps de profiter aussi de brevet, de tout ce que vous aimeriez et, euh, et à la perte de temps aussi quotidienne. Je, je fais énormément de choses, si je te racontais, tous les projets qui sont en cours, tu me dirais
2: quand est-ce que tu dors Et c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà énorme d'écrire, de, 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 de transmettre, de jouer plusieurs instruments et d'essayer de, de faire entendre ça et de militer, d'aller en réunion à droite à gauche pour montrer que... Euh, ça existe, quoi, tu vois. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps.
1: Et vous avez envie de ralentir, de dormir un peu non, plus, du ou tout. non Non, on dormira
2: à notre vie. Hein. <rire> non, non, au contraire, il y, y, y a un énorme militantisme à avoir aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a, qu a dit, tu vois. Et, mm. et, et, et l'individu, moi, c'est mon parcours, c'est mon chemin. Et tant que j'ai la patate, j'y vais. Et quand j'aurai plus la patate, bah, je ferai autre chose, quoi. Mais vous avez encore envie euh, d'envahir de nouveaux espaces, de progresser Bien sûr. Bien sûr, on progresse parce qu'on n'est mm. pas... Euh, suffisamment égocentrique pour se dire euh, je suis bon quoi je vis sur l'acquis, c'est bon maintenant alors que pourtant ces musiques là il faudra un demi-siècle pour que les gens commencent à les écouter vraiment en masse mais euh, c'est pas grave mon chemin il est là, je vais continuer le chemin tu vois, je vais pas m'arrêter en cours
1: Merci beaucoup, c'était une belle phrase pour finir, Andy Merci. merci Un très très grand merci à NDML. Donc il sera ce mercredi 11 mars au Conservatoire d'Arius Millaud d'Aix-en-Provence avec le trio Été, avec Eric Echampard et, et Claude Chamitian, et puis l'orchestre symphonique du Conservatoire d'Arius Millaud, et le 17 mars avec le Mega Octet pour célébrer les 30 ans du Mega Octet au théâtre du gymnase. Bien, on peut se quitter euh, Dilou, avec le Régamuse du Mega Octet. C'était avec... une, une envie d'Andy également. <rire> Merci également Adil Ali et à, à la réalisation de cette émission. Très très belle journée à tous sur les ondes du Triple Vite.